0: 我们会见面吗？是一档声音恋综，陌生人不看脸，只通过交流来认识彼此，相互选择。请坐稳扶好。三、二、一，约会开始。
1: 聊天的时候就会说，人真的是闲的没工夫干了，才会去谈恋爱。<笑>啊、是这样的
2: 。<笑>也就是我觉得上头怎么去定义他，就是这个人他满足了你的一个主观的想象，他满足了你这个主观设置的一个滤镜，然后我就上头了，我就喜欢上这个人，他都来自于你自己构建滤镜，或者说构建你的这个偏见或是认知的这样的一个过程。
0: 我通过声音去判断这个女生是什么样，我是不是对她感兴趣，我们之间的关系什么样？就好像我在动用大脑的另外一个地方在思考
2: 。感情的开始，或是它的根基的话，我觉得还是一个非常抽象的、非常自我的、非常主观的这样的一个东西。但不能否认掉它后面可能会有些非常具象的，甚至崇光的、崇高的东西会冒出来嘛，对吧？<音乐>
0: 相比于其他的明星综艺，明星综艺大家消费的是明星嘛，那素人综艺消费的其实是自己嘛，或者说这个故事在我自己身上的映射，我是希望它能尽可能的还原生活中的各种各样的可能。我觉得这可能是一个我们的思路跟方向。那我们需要把现实生活的场景抽象成呃、嗯、节目机制
2: 。但是像我们做的这个声音的这个节目，你听起来好像很新鲜、很新奇，但是我反而觉得有一种返璞归真的感觉
0: 。我们在。天地上左滑右滑左滑右滑，其实你的反应速度是非常快的。你这个反应速度是建立在你日常的对异性的，呃，经验。然后，而且这个左滑右滑的这个动作，拇指的动作，它其实也在不停的强化你这个经验，强化你这个刻板印象，强化你的偏见，强化你的行为模式，强化你的重复
1: 。而且，就是谈恋爱这个事情，就是最不需要效率的东西。是，
0: 对
2: 。这个才
1: 是关键，是的。但是所有的 dating
0: app 的厂，啊、大厂、中厂、小厂，其实也都是按在按照互联网的一套效率逻辑去不断的迭代自己的产品、嗯
1: 。你工作你需要效率，你谈恋爱要什么
0: 效率？不需要。这里是我们会见面吗？节目的第零期，那。这个我是随意，然后在座的还有两位女士，大家先打个招呼
1: 。大家好，我是小林。Hello， 大家好，我叫贝拉。呃，我们是一意孤行的两位女主播
0: 。哈哈哈哈哈！主播一家女字儿就感觉有点怪，为什么？嗯，对。那我们怎么说？我们来，这这是场什么节目？这我们为什么要三个聚在一起？然后是一个非常新鲜，也也有点神奇的组合。我们先自我介绍一下吧。嗯
1: 嗯，小林女士，嗯、啊，我先吗？<笑>嗯嗯、呃，我自我介绍一下，我们的播客叫一意孤行，然后这是一档以玄学为主的一个播客，然后主播就是我跟贝拉，对，然后我跟随意之前好早好早就认识了，我们在一六年的时候就认识，一起当时一块儿因为 so meet 有了一段呃缘分，缘一直延续到不解之缘，<笑><对>然后一直延续到了现在，对。然后有一天晚上，随意突然给我打电话，说他要做一个很神奇的、很好、很有意思的一个呃，就是一个东西，一个实验，然后就是有了这期节目的一个缘由，<笑>对
0: ，就被拉上床了，对,对，<笑>贝拉老师也介绍。
2: 啊， uh, 大家好，我叫贝拉，然后其实我是小林的这个播客的搭档嘛，他也提到了，就我们俩一起做了一个玄学播客叫，叫一意孤行，但大家不要听到玄学就觉得我们在搞迷信啊，我们其实做的内容是非常的科学和严肃的这样的一个电台和播客吧，对，然后呃，我其实为什么在这儿呢？我自己也觉得挺神奇的，因为也是因为小林的这个关系嘛，他跟我说，诶，他跟随意啊要做一个很有意思的一个实验一个项目，然后。就问我说：“哎，你是不是对这个东西也很感兴趣？或者说问我要不要一起来加入？”然后我就觉得哇，这个可太有意思了，所以我就跟随着小林女士的步伐就来参与了这样的一个项目嘛，嗯、所以我才在这儿啊。嗯、对，而且是我出现在这儿的一个原因。
1: 而且我们三个人的认识都是因为二零一六年的 So Meet 的原因，<笑>是<的>哦哦是吗？是的
2: 。嗯、那那那
0: 我也介绍一下，我大家好，我叫我随意，然后我自己折腾了一个小电台，就非常小，就是。脚步播客叫酒鬼电台，其实就是因为我喜欢喝酒以及之前在做跟酒相关的事情。但是这个节目随着我现在，呃，不做这个酒的行业越来越泛，以至于怎么说，我的边界跟江一号的野心就开始不不停的蔓延，以至于有一天晚上我就跟小林女士深夜突然打了一个电话，说我想做一个怎么说呢，素人音频 dating 的声音综艺。<音>我觉得就是呃我，我们也从现在这个角度，虽然这个节目现在我们已经筹备了挺久，然后已经开始陆陆续续开始进入呃正式的环节，但是也跟大家第零期嘛，跟大家简单介绍一下，我就我我先跟大家描述一下吧，就是它可能是一个嗯声音的综艺，然后我们想找的一些年轻的男生女生，在这档综艺里边会通过仅仅通过线上音频的方式去。dating 或约会，不见面，不看脸，嗯，这可能也是我们这个博客所谓的所谓的实验性所在吧，就是想看看在这样的一个时代，大家都看脸的时代，那是不是有可能只通过语言的交流，对一个人上头，或者说产生一点点荷尔蒙？就我也很好奇，对，大概是这样的一个节目，那就,就就我我其实也想知道，小梁女士跟白老师对这个博客。节目有什么期待和想象？特别是在现在这个时间节点
1: 。随意，你你你，因为声音对一个人上头过吗？嗯
2: ，好像没有
1: 。贝拉，你因为声音对一个人上头过吗
2: ？啊、嗯，没有，因为上头这件事情跟我没什么关系。<笑>小林，你是知道的，我的人生追求平静二字。<笑>对，但声音对我来说是有吸引力的啦。嗯、就是有些人如果他声音非常的好听，嗯、然后我会天然的，就是会对他有些好感了、啊，但没有到上头这样的一个地步。啊。对，嗯
1: ，但我们现在探讨的可能也不仅仅只是声音这个范畴，而是你这个人聊天的时候，嗯、呃，你们两个人所产生交流、产生的一些火花，一些、嗯、呃更加深层次的一些东西。那所以你之前有网恋过吗
0: ？我其实也没有网恋。你这样说，我感觉我都不配来做这个节目。<笑><笑>我,我我我我我确实，我同样也是真的真的想过。我觉得可能原因包括你说我没有对声音上头，没有在没有见过面的人情况下对一个女生上头过。我觉得我我需要承认，可能就是因为我作为男性，我确实是视觉动物。嗯。然后，如果我想象不到这个人他长什么样的话，我确实会觉得很难。我我不知道我在对谁说话，然后我不知道我的那个情绪要往哪里去安置。嗯。<笑>嗯你难道就没
1: 有？你难道就没有因为听一台听一个女主播的电台，然后因为她就是在节目中也会很很多的输出嘛？虽然你跟她之间没有任何的呃实际上的交流，但她说的话就是句句打在你身上。但是因为你因为这个对她上头，难道就没有吗
0: ？有有，但是我最迫切的，我我是想认识她。我也是我一个朋友的博客，嗯、是一个女艺术家，然后她也在讲讲一些她的情感观什么的。然后我印象很深，我说这个女生我还蛮想认识的。然后，嗯，但但我的诉求变成，我其实特别想见到她或者认识她，就是满足我视觉动物的这一趴
1: 。但是你之前你在没有见到她这的之前的这个过程中，你已经对她上头了呀，因为你想见到她呀。
0: 嗯，这就是我们
1: 就是回到我们节目的本身的,、哦、本身的这个名字啊，我们会见面吗？我们会见面吗？嗯<吗>，哦
0: 、对啊。那如果我们的那如果是对上头的定义是这样的话，可能也算单方面上头嘛，对吧？嗯
1: 、呃，对，就是你、嗯、就是虽然说上虽然说那个就是我们的节目是要双方面的双向那个红心嘛，选择对对算对，然后但是你这个已经产生了这个红心
0: 了呀。那、哦、你这样说也行。那这样的话我也说，我也算是只通过语言不看脸上头过。
2: 对啊，你是是这样子的、嗯，嗯嗯，那我但我觉得这个定义还挺广的，就比如说，因为我们现在社交媒体比较发达嘛，<对>其实我们最初认识人，你说现在你有多少朋友是真的是完完全全通过线下认识的？就是大家基本上可能初期的认识都是网络上啊聊两句啊，嗯、或是听你的播客啊，或者是看到一张照片啊，或者怎么是工作区，就好像。对，我觉得其实都是从这种状态下开始建立关系的，然后那一定是在建立关系的过程中有一些好感，可能到了上头的地步，也可能只是好感的层面，嗯、然后你才会觉得说，哎，我想跟这个人线下喝杯咖啡啊，或者是一起吃个饭啊、嗯、等等。好像大家现在的这个交友和认识人的模式，几乎都是广义上的网恋吧？我觉得，嗯、<笑>对，还挺宽泛的。但我觉得这个面
0: 可能会开得更大一点，哎、就是可能我不是说对这个人有好感，然后就有特别明确的。恋爱的这个诉求的好感才会，比如说线下见面，嗯、而是只要这个人他的谈吐、他的表达、他在思考的事情、他和我之间的一些交流，会让我觉得舒服，嗯
2: 、我就
0: 可能甚至在这个阶段是去性别化的，嗯，我都会想跟这个人有一定的交流。嗯、然后我也遇到过这样的情况，就是聊完之后聊成了非常好的朋友，也没有像 dating 或恋爱的关系、暧昧的关系去走，也有这样的情况，嗯、变
1: 成了兄弟姐妹
0: ，对，合成兄弟了。<笑>
2: 对啊，因为我觉得恋爱可能也是所有关系中的一个部分嘛，对吧？它只是关系中非常狭隘的一个部分。是的，对我的我在上面观点跟随意比较像，对，嗯嗯。小林，你网你网恋过吗？我网恋过呀。哇，是很很多
0: 年前吗？很多
1: 很多年前网恋过，对。然后嗯，真的很久了，就十几二十岁的时候。但是我的那个经历。不是特别是一个很很很标准的模范的经历啊，因为我我我见面以后记下头。嗯
0: oh, 哎，这也是我们这个我们这个节目我觉得会很有意思的部分。虽然我们不会 cover 到那个程度，嗯、但是如果这我们男嘉宾和女嘉宾双向的奔赴的话，咱们最终见面，嗯、那确实是我也想我我我也希望这节目后续能回访到，或者说。持续的跟跟进一下他们到底是什么样的，嗯、因为我觉得见面记下头
1: ，
0: 嗯嗯，可能是我悲观了，<还>我觉得很常见，可能会很
1: 常,很常见，真的很常见，不是你悲观，这是一个很客观的一
0: 个事实。嗯嗯，嗯但是话说回来，嗯、哪怕见面下头的概率很高，嗯、但是我觉得我们这节目是想让大家起码在不见不见面的情况下，先有一些用通过交流的方式。来试验是不是能对一个人有好感和上头，或有荷尔蒙的产生、嗯，对，还是有意义的。嗯、我是在找补、嗯。嗯、
1: <笑>哎，你你不如是这样子，我们来定义一下上头吧，就是我、嗯、我因为我觉得男生跟女生对于上头的一个概念是不一样的，呃，包括就是男生还还是比较偏那个视觉性动物嘛，对，女生其实某种程度的某种程度上也算是视觉性动物，但是女生的话。嗯， uh, 我觉得会对一些细节或者是一些点会特别的 touch 它，呃、uh, ，所以你你你是纯视觉动物吗
0: ？我觉得我算，但是我的就是相当于对我来说可能有好几个坎儿，然后视觉第一个坎儿，嗯、但是这个坎儿的高低可能嗯,嗯不同，可能随着我很年龄增长，然后它的高低可能是不同，但是我觉得没有变的可能确实是视觉在第一个坎儿，我我我说门槛的高低可能是视觉这个坎。嗯，过了之后，哎，这样说是不是有点太害怕被啊？不，我也不怕被骂。视觉这个坎过了之后，我可能才会跟他，比如说聊天，然后聊的比较好的，嗯、这是可能进去的第二个坎，然后可能还有第三个坎、嗯、第四个坎。嗯、但是视觉这个坎，我我觉得对我这些年可能永远还是还是在第最最最外边的，就就我说的视觉动物。嗯、但是可能要求不会那么、嗯、像之前那么高，纯视觉。
1: 嗯，哎，那你我就很好奇啊，那你做的这做的这档素人 dating 的一个综艺，你如果说不是你做的，你会来参加吗？因为你看不到女嘉宾的照片
0: 。我我可能会来参加，<笑>因为我觉得这是一个对我既往习惯的一个挑战。因为我在看那个另外一个恋综嘛，我们可能后面也会聊到那个爱情盲选。嗯、中间有一个人描述那句话，我觉得很有意思，一个男生说的，他说。我通过声音去判断这个女生是什么样，我是不是对她感兴趣，我们之间的关系什么样？就好像我在动用大脑的另外一个地方在思考啊、哦，我现在脑子好累、嗯、哦。我觉得真的，我,我想象如果我我不是作为一个发起者，我们节目组的身份我去参加的话，我觉得我可能我也会遇到这样的情况。所以说，我觉得这也是有趣的地方。嗯
1: ，贝拉呢？
2: 我我可能会用另外一个角度去理解这个事儿，就你不是在问上头这个事儿嘛？其实我觉得上头是一个非常主观的行为，嗯、对吧？嗯、哪怕这十个人他都看脸，大家的那个看脸的标准也都不一样。<的>也就是我觉得上头怎么去定义他，就是这个人他满足了你的一个主观的想象，他满足了你这个主观设置的一个滤镜，然后我就上头了，我就喜欢上这个人，他都来自于你自己构建滤镜，或者说构建你的这个偏见或是认知的这样的一个过程。嗯、然后我是觉得我。我们做的这个声音 dating 的节目很有意思，是因为我们在日常生活中，我们都习惯于以这个外表啊，或者说你的穿着打扮啊，你的礼貌啊，你的这个，比如说我们一起吃饭的时候，你的一些细节啊，就我们通过这些方式去构建对于。对面的那个人，那个异性的一个呃认知，然后就构建出来说啊，这个人我很喜欢，这个人我很不喜欢。但是其实我们很不擅长，或者我们很不习惯，只是通过声音来构建一个认知，来构建一个对对方的一个就是。啊、呃，想象吧，所以我觉得这是一个蛮有意思的东西，嗯、它打破了我们正常过程中去认识一个人，或者说对一个人上头的那样的一个常规模式，嗯、所以我会觉得他可能就另辟蹊径了、啊、所以我我我对这个东西还非常的好奇，嗯、对，因为我觉得上头主观上它其实就是一个自我的滤镜被满足的这样的一个过程嘛，对吧
0: ？对，就那个是理想型的那个拼拼贴的过程。
1: 对对,对，上头只是自己一个人的事情，跟对方没有关系。对，就是这个样子。哦哦哦
0: 哦、嗯，可能就是哪哪句话、哪个表达、哪个理解，或你认为的对方的理解，呃，满足了你对这段关系或对一个对象的想象，就可能就上头了。嗯
1: 、对对，是他其实上头的是自己脑中对于对方的一些想象，不是说真的上头到这个人。<笑>
0: 对，嗯，你这样说的话，<我>确实是就，就那是这是因为异构太大了嘛，我们其实，在不停的在满足自己对伴侣和亲密关系的想象，就是不停的在把对方这个活生生的个体，再往自己的模子想象出来这个模子里去摁、嗯、去嵌
1: 。是的。而且就是在这个过程中，你会有一些拉扯。你明明知道对方其实不是这样，的，但你
0: 觉得是，然后但是你
1: 对你主观上还是把他往你自己想要的那个方向去拉扯。而且在这个过程中，你会有不停的，嗯、呃，会产生非常非常多的一些幻想。对，还是基于你自己
0: 本
2: 身的一个认知的。嗯嗯我我刚想说的就是，你们在讲上头和这个什么自我的 ego 之间的一个问题嘛，就是结合我的这个呃工作的背景吧，因为我是做这个咨询嘛，对，然后我做的这个咨询很特殊，就是会结合一些命理的工具啊，我我观察到的是人在什么情况下会上头或者说进入一段恋爱关系，基本上。会有两种可能，一种是你没脑子的时候，<笑>第二种是你空虚的时候，就是你特别想要空呃克服掉你的那种空虚，你觉得无意义，你觉得你对这个世界对这个呃任何人都没有意义的时候，人在这种时候是比较容易想要进入恋爱的，所以你会发现恋爱或是上头，它满足的无非是两个东西，嗯、第一是你没有脑子了，对吧？你失去了理智，所以你就呃遁入了这些情绪啊情感啊拉扯中；第二是你感觉到很空虚，你找不到你自己在社会上存在的意义，所以你得找一个人。去上头去恋爱，然后通过这样的方式来进行一个自我的确认。所以恋爱它的确是一个，就是为什么我自己对呃 dating 对恋爱这个东西没什么太大的兴趣，是因为我我说过嘛，我人生追求平静嘛。嗯、但是恋爱和上头这个东西，它本质上就是一种自我情绪的一个起伏，和通过情绪的起伏来满足自我存在的这样的一个事情。所以它的确就是一个很自我的事情。然后我觉得也没什么可批判的，恋爱就是很主观啊。<笑>就在我看来，它是一个完全主观的一个东西。嗯<笑>
1: 可，但是没有办法去抵消这个跟<笑>这
2: 个主观
0: 打架，然后把他打赢。<笑>是的，<笑>嗯嗯嗯。哎，那正好刚才贝拉老师说到了，嗯、呃，就是你的一些工作上的经验，工作上的在做的事情。Uh. 那我们三个在这档节目当中，其实应该就是卷入的视角，我觉得我们在这儿也可以聊一下，然后让大家对我们的声音和我们的视角有一些提前的。认知，我觉得我可能我就代表一个典型的，超直男，嗯、然后甚至是视觉动物的直男，然后，嗯，去有一些很常见的男性的视角的卷
2: 入。小林呢？<笑>我啊
1: ，嗯，偏女性视角吧。我刚刚在拼命的咳嗽。嗯、然后，嗯。我我觉得我跟随意的一个角色可能是会更加对立一点的，对，嗯，然后我是偏女性的一
2: 个角色，对，嗯，然后我我我认为啊，就是我的角色可能跟你们俩都有一点不一样，因为。我算是一个阅人无数的人啊，但是这个阅人无数跟你们俩的阅人无数是不一样的，<笑>因为你要知道，就是比如说像我们这样的一个跟约会、恋爱相关的一个节目嘛，就是可能大家会觉得说，是不是要找一个观察员？那、呃、比如说你有很多很多的恋爱经验，啊、嗯，你这个阅人无数，你就 dating 过几十个、几百个这样的一个男生。但我的阅人无数呢，其实是站在一个可能更抽离的一个视角，就是因为我是咨询师嘛，所以我可能会站在客观的立场去帮一个人剖析他的情感模式。行为模式，包括我会做很多这个双人的这个情感咨询，然后会去把这两个人放到一块儿，看你们俩的模式之间是不是有矛盾，是不是有匹配的地方，是不是有一些需要克服的一些困难。就我是在做这样的一个事情，所以我的对人或者说对这个情感的经验来自于完全理性的一个层面。但我觉得这个视角可能对我们这个节目来说是一个补充，因为哪怕我交往过一百个男生，但是因为我自己的主观偏见非常的严重嘛。其实都在某种程度都在重复对。对。我都在重复，而且我说出来的观点其实都是我自己恋爱的一个经验和观点，它其实是比较的主观性的。哪怕我在毒舌，我说说出来的观点其实都是很强烈、很强烈的主观偏见。但是因为我的工作的性质和我自己这个人的性格特色吧，所以我可以输出一些可能更客观的、更中立的，或者说更理论层面的一些观察的一个视角，可能可以作为两位的一个补充啊。所以这可能是我扮演的一个角色。嗯，哎、是的，贝贝拉的那
1: 个就是理论知识非。非
2: 常的丰富，嗯、这个大家可是放心。理论理论对理论的巨人，<笑>行为的什么的。<笑>
0: 对对对人那那句话戳到我了，就是真的。你哪怕谈了再多次恋爱，但是如果你的自我意识不强，或者你没有就是审视过这个事情的话，其实你有可能是在不停的重复。嗯、虽然你的伴侣<的> dating 对象可能不停的在换，然后会差，感觉看起来差别很大，但其实你的行为模式、你对他的诉求以及你们的。就是在重复这个，我有非常强烈的感受，嗯、我就不停的在陷入重复，嗯
1: ，恋爱复读
0: 机，<笑>有可能是，嗯、然后在不停的满足我自己，可能甚至我自己都没有很诚、很很,很诚实面对自己的一些需求。
2: 嗯，对，因为我刚刚不是讲，我觉得上头它其实本质上是一个你自己构建了一种偏见来满足你自己的一个滤镜嘛。嗯、那当你的恋爱的呃对象或是你 dating 的次数越来越多的时候，其实你的这个经验就变得非常的强大。然后你知道，人是一个经验的动物，嗯、<笑>你的经验和习惯足够强大之后，你会有些时候你的这个理智和客观的视角会下线，然后一直在凭着自己原来的这种经验和习惯，然后你就很快的，比如说你面前出现了两呃很多个女生，你很快就可以。凭借你的经验告诉自己哪个女生可能你会容易对她上头，哪个女生你觉得完全不行。但在这个视角下，其实你根本就没有看清她们是怎么样的人，只是靠着你的主观经验，在她们一对她们一次一次的产生一种偏见，嗯、或者是对她们一次次的产生误读。嗯、对这个也是我就是会认为我们的这个节目很有意思啊，因为它完全剥离了你原来习惯性的构建认知的一个方式。所以也许比如说像对随意这样的人来说，你有很多的这个呃约会的经验或者是如何的，但是可能。你进入这个视角之后，你会完全有一个新的视角打开，这个非常非常的有意思。哎
0: ，我举手，贝拉老师，我有问题，<笑>就是，嗯、呃，刚才你说的这个经验，<笑>其实如果是用，就是，嗯、呃，大家在聊人的意识的意志的时候，会有一个那个骑大象和骑象人那个比喻嘛，就是，嗯，嗯、呃，象可能就是那个经验和习惯，就是你日常在做出。反应的时候，车过来的时候你躲，那其实全部都是靠经验和习惯。这是那个大象，但那个骑象人其实是控制大象的那个，就是可能是偏理性的东西。嗯，那那那那那在恋爱当中，难道我们不应该更依靠感性和直觉吗？还是说，嗯，只不过大家动用理性的部分太少了，而而在比如说就是可以理性的比重更高一点。我不知道我表我表达清楚没有。就是因为我本能想起来，好像大家觉得，我觉得在感情当中，你应该更不应该用理性去思考，我应该跟谁在一起，我应该跟他怎么样模式。这个话题很
1: 有意思。这个话题就是昨天晚上我跟贝拉也在讨论。嗯、如果说呃，你把大象比作是你的一些经验的话，<验>你骑骑象人其实是一个比较偏理性的一些呃，嗯、就是思考的话，那昨天晚上我们是不是在讨论八字？对吧？嗯,就是、嗯，是的，是的，就是那个。其实，如果说你是这个命格，你是硬格的话，你其实应该匹配的是那个人格，就是另外一个格，嗯、可能是官杀，可可能是一个呃食伤什么的之类的一些人格。但实际上你自己本身，你还是会不由自主的去喜欢，可能是呃别的格，对吧？嗯嗯，嗯你你<对>你的八字跟你说，你其实适合这个人。就是八字一合的话，你会觉得这个人跟你就是丙辛合什么的，跟你太配了。但是实际上你，<笑><笑>但实际上你可能根本就对他根本就没有没有那种感觉，没有那种上头的感觉，对他也不感兴趣。嗯、你反而去喜欢了另外一个，就是可能是呃木格的人，或者或者是其实跟你比较冲的一个格的人。对，
0: 嗯
2: ，那我们应该怎么样
0: 在决定在感情当中、就是、理性感性的动用的比例，或者说？
2: 其实我觉得我可能不会把它分成理性和感性，嗯、因为我觉得你把这个恋爱这个事情分成理性、感性，还是太高估了人类。就是其实我觉得，<笑>呃，因为很多人会觉得感情嘛，我要看自己的感受啊、直觉等等。但是你要知道，对大多数人来说，他的感觉就是他的习惯。他的感觉就是他的偏见，就这个感觉，你不要把它上升到哇，我完全遵从我的内心的感受啊，让我的情感流动啊。我们都太美化这个东西了，它其实就是你的一种习惯，甚至是你的一种惰性，它甚至是你的一种舒适区。对我觉得是这个东西，所以我觉得我你与其把它区分成是感性和理性，我们到底要听感性还是听理性的，不如说我觉得有些时候我们应该要跳脱出自己原来的这个习惯舒适区啊、呃，然后跳到另外一个更广阔的视角去看到，哎，其实我在情感中是不是还会有一些。新的可能性，而不是我原来以为的那个样子。我觉得这样区分可能会更合理一点。对，不要美化那个感觉和感受。感觉很多时候真的就是人的惰性和舒适区，嗯、<笑>这是我的感、嗯、感感受啊
0: 。哎，那我这个差生，我有点没没有完全 get 到。嗯、那我换一个比喻，就是大家有时候说，<笑>大家有时候会说，找工作就跟谈恋爱一样嘛。比如说我在找工作的时候，我觉得我的感性和理性的那个呃度结合度。是比较好的，比如说我指的是什么呢？可能是我知道我可能天然适合一个，我能在这个岗位上做的非常好，但是我又觉得我不能停留在舒适区里，我要去做更多的，不管是有价值还是更能满足我自己的，呃，追求的热爱的一些东西。嗯、但我我会刻意的，甚至调高自己的工作选择给自己带来的难度。然后，但是在感情当中，如果我动用这样的一些思考方式的话，我就会觉得。你你俩好冷血啊！你找或者你找
1: 不到对象
0: ，啊、对，也有可能我现在找不到对象也是因为这个。而且而且我之前有一段经历是两段经历吧，其实都是这样的。我其实，在那段感情当中是动用了强理性，就是他的职业、他的甚至他的 level、他的谈吐、他的嗯价值观、他的所有东西，其实都是跟我是匹配、符合我对伴侣的期待的。然后。唯一唯一唯一就是没有荷尔蒙，然后，嗯，就我觉得那那段可能就是我的感呃感性被压制的太小，理性太强所导致的一个结果
2: 。嗯，我我觉得感情和工作还是很很难把它放到一个维度去进行讨论，因为我觉得工作其实你最后还是。呃，哪怕你自己、啊、没有觉得做这个工作很爽很开心，但是如果你得到了外界的认可，你赚到了工资，你得到了一个很好的职位，你还是会有满足感。但是感情这个东西，说到底，它到最后的一个承载，没有其他的陪伴感受，没有对你，你你你,你无法逃脱你自己的心，你不舒服就是不舒服，你没有荷尔蒙就是没有荷尔蒙，嗯、没有任何的一个其他的一个标准来评判。嗯，这<笑>还是有两个挺挺大的一个差别的，感情和工作。嗯、是的。感情真的让人无法回避，你自己逃不掉、嗯
1: 。对，贝拉跟我常常聊天的时候就会说，人真的是闲的没工夫干了，才会去谈恋爱。哦、是
0: 这<笑>、嗯、有一些溢出的东西才会去谈恋爱，溢<笑>出的部分
1: 。嗯，有一些溢出或，或者是是，或者有没有？<笑>对，或者是空虚，空虚，或者,或者
2: 是空虚空虚，
1: 对对对。如果你 balance 的特别好的话，<笑>你可能对于这方面的一些需求会需求度会不是特别高。比如说像贝
2: 拉现在这个状态，嗯嗯。嗯对，因为我很平静嘛，我没有那个缺口，但我也没有特别溢出的部分，一定要找一个承载物，嗯、所以我自己就是一个比较平和的一个状态。
0: 嗯、<笑>弥补空虚和缺口确实是，其实它从某种意义上来说，就比如有朋友问我，所以你到底想不想谈恋爱？其实我的答案永远是想的，但是我这个想，可能我的解释是，也有那个空虚和自我需要被确认这这方面的诉求。但是你知道，就是当我开始像刚、嗯、像像,像这样用这些词汇去描述自己的恋爱需求的时候。就大家常说那句话，嗯、其实我我我想谈的是一段抽象的恋爱，而不是跟一个具体的人走入一段、嗯、呃亲密关系。嗯，对
2: 但对，但是我觉得感情的开端其实都是很抽象的呀。就是我我认为感情的开始其实就是我跟小林我们刚刚讲的，要么就是溢出，要么就是缺口嘛。嗯、但在感情发展的过程中，它其实会有一些崇高的东西会蹦出来，比如说个人成长啊，帮助对方成长啊，嗯、共同成长啊这样的一些东西，它也是客观存在的。但如果我们要去聊。感情的开始，或是它的根基的话，我觉得还是一个非常抽象的、非常自我的、非常主观的这样的一个东西。但不能否认掉它后面可能会有些非常具象的，甚至崇光的、崇高的东西会冒出来嘛，对吧？嗯
0: 。我们会见面吗？是一档声音恋综，陌生人不看脸，只通过交流来认识彼此，相互选择。欢迎在各大播客平台订阅我们。转发、评论或吐槽，也欢迎报名未来的节目。请坐稳符号，三、二、一，约会继续。
1: 收回节目，就是就是我们其实现在呃一些都市丽人、都市男女们去谈恋爱的时候，他们其实很多的时候都是靠介绍嘛，或者是朋友的朋友聚会的时候认识，还有一些是通过 dating app， 对，像 Tinder 啊、探探呀、啊、陌陌啊什么的，就这种大概率的。嗯、因为我现在多了
0: 太多了，新新出了雨后春笋般的这些 dating app， 更越来越多。嗯
1: ，对，所以你是深度用户吧？
0: 呃，我算是深度用户吧。一方面打着打着观察产品的旗号，<笑>嗯、然后也在满足自己的 dating 需求。嗯嗯。嗯
1: 嗯然后，那你深度观察下来，就是呃，你会觉得就是这在这些 A P P 上面，就是真正的想要就是满足谈恋爱的这个需求啊，只是谈恋爱这个需求的话，你觉得这个这些 A P P 就是呃，确实可以承载这些东西嘛？还是说最后的话，就是大家只是打一炮就算了那种？
0: 嗯，我觉得肯定是有，但是他比如说以我们最常用的 Tinder 来说，它上面承载了太多的诉求，嗯、因为上上所有的上 Tinder 呃的 dating app 的人，其实他的诉求也是五花八门的。我的观察，他也是五花八门，但是因为 Tinder 特别是在几年前，他不用就不用翻墙之后，那个就是之，嗯、我觉得之前他的在上面的质量其实是其实挺高的。啊，对，真的很高，因为翻墙就是多多少少是个门槛吧。但现在其实说白了是越来越杂，这可能很多社交软件上的就是就也解决不了这样的问题。泛用户泛化之后，那我觉得现在为什么那么多的雨后春笋般的呃 dating app 出来，在基于小程序的，然后基于比如说互联网公司的，基于地理位置的，比如说浙江就是江浙沪的，还各种各样的，甚至还有那种，呃，其实它就是比较土的。这样的<笑>、啊、dating app 还有女性的，比如说那个成，对吧？即刻孵化的那个女偏女性视角的、偏女性主导的 dating app， 就越来越多，就是因为，嗯，大家的诉求太不一样了，甚至我觉得大家都不一定每个上 dating app 的人都不一定明确的知道自己的诉求到底是什么，所以说他在选择。嗯、Tinder 在我看来就像了一个大杂烩，一个大就是一个乱炖，然后在上面你确实是有可能能 match 到一些人，嗯、我身边也有这样的案例。甚至我有朋友，他就是通过嗯、呃、探探还是积木忘了，然后认识到了他自己的现在的老婆，结了婚了好多年了。嗯嗯,嗯,嗯。但是随着泛化，我觉得这个需求的匹配度就越来越难。就是当你知道有的人可能就是 fucking boy 对吧？有的人可能是想谈恋爱的，嗯、有的人想谈恋爱他的 open 度又不一样。有的人想他就是谈不谈恋爱无所谓，但是我很愿意跟你线下喝一杯、见一面、聊一聊，都太不一样了。嗯所以说，他的在 dating app 上，嗯、特别是这种特别泛的、嗯、大的 dating app 上，你能 match 到一个跟自己诉求，倒不一定是谈恋爱，哪怕就是你是约炮，没问题。遇到这样的概率会越来越低，它的有效性和效率性在骤降，这是我的感觉
1: 。嗯嗯，哎、嗯，那你觉得我们这次就是这个综艺的一个呃主旨的话，就是其实还是希望对方能够谈一谈谈一段认真的恋爱，对吗？
0: 对，肯定是谈认真的脸，嗯、包括我们在做嘉宾的征集的时候，嗯、我前面就会很严肃的问你，你是不是单身？你是不是，嗯、比如说，就我们现在在筹备北京他是不是在北京？以及你是不是真的想谈？你你的谈恋爱意愿有多少？后面我又加了一个提示，嗯、如果从一分到十分，为你谈恋爱的急切度，一分代表老子老娘不想谈恋爱，十、嗯、<笑>分代表我太想谈恋爱了，你给自己打几分？嗯、对，就是我也会看他的这个分数，然后其实确实也有五分的。然后五分的大大大概率就是想谈恋爱，但是它不是一个必需品。如果遇到合适的人，当然可以，但是我不会着急的去说到处说啊，给我介绍对象，介绍对象，介绍对象，不是这样。当然也有七分八分的嗯。嗯嗯。
2: 嗯嗯嗯嗯嗯我我我突然想到一个比喻啊，不知道合不合适。嗯、就是我突然想到你们在聊那个 dating 的 A P P 嘛，和我们做这个节目之间的差别。嗯、我想到的一个例子是，比如说我们在微信上聊天嘛，然后我们可以以六十秒的语音发一段语音，告诉对方我想表达什么。然后我也可以写一长串的文字，嗯、但你会发现你识别这两个信息所需要的时间差很多。嗯、你可能给我发了满屏的文字，<对>我三秒钟、五秒钟就能知道他讲什么。甚至我的经验越来越足的时候，嗯、我一秒钟、嗯、我看一眼。我就知道他想讲什么，但是如果你给我一个六十秒的语音，嗯、我真的得从头到尾把它给听完。嗯、就是他是需要花这么多时间，当然听听可以转文字去、啊。对，但我们我
0: 我、嗯、我们剥离
2: 掉可以转文字的这个可能性好，嗯、而且你要知道，就随着我们越来，比如说我是个小学生，你哪怕给我满屏的文字，我真的得一个字一个字念我才能懂。但是你的经验越来越足之后，你看到那些文字，你反应的速度会越来越快。嗯、我觉得像 dating 的 APP 就有点像是这个满屏的文字，嗯、就是有很多很。多。很多的信息，但是你里面其实有很多的内容，但是你凭着你的经验，而且你的经验越来越足，你筛选的。速度就会越来越快，你马上就会知道这一页不是我想要的好，下一页、嗯、这个不是我想要的下一页，嗯、就是你会越来越快。所以我会觉得人的这种经验是一个很好的东西，但它的确桎梏住了你啊，让你删除掉了很多可能性。嗯、但是像我们做的这个声音的这个节目，你听起来好像很新鲜、很新奇，但是我反而觉得有一种返璞归真的感觉，就是你现在要来参加这个节目，你就是得付出这么多的时间过来，嗯、你的面前就是一段六十秒的语音，你就是得给我点开，从第一秒听到最后到。一秒对，然后在这个过程中，其实你原来的那些习惯性的经验，其实大部分都失效了。嗯、你的那些快速阅读文字的经验，它其实就失效了。对,对，就是你的原来的那个呃桎梏，它反而就是我们通过这样的方式拆掉了。好，现在给你一个新的情境，然后你再重新去进行一个培养。那当然，我们对于声音的确也会有偏见嘛，就是所有的信息呃跟你的个体发生关联的时候，你都会有偏见。但是我觉得它可能产生偏见的呃可能性和概率相。相对文字来说会更低，所以我觉得这个可能是比 dating A P P 看起来好像很新鲜，但它其实实际上是一个更返璞归真的一个状态。所以也许会有一些新？新、这个。觉得返璞归
0: 真？你知道我脑海中出现的画面是什么？<笑>就是比如说云谢谢是，云贵地区不是云贵地区对着喊山歌。<笑><笑>
2: 类似像就是我我我我刚想到就是这样的一个比喻啊，嗯、我不知道合不合适，但是我我我现在就觉得他有一点这个感觉，我觉得,觉得打破掉的是你原来的一种行为习惯
0: 。嗯，你这这个视角还挺有意思，就是我们在 Tinder 上左滑右滑左滑右滑，其实你的反应速度是非常快的，你这个反应速度是建立在你日常的对异性的经验<是>呃经验，嗯、然后而且这个左滑右滑的这个动作，拇指的动作，它其实也在不停的强化你这个经验，强化你这个刻板印象，嗯、强化你的偏见，强化你的。行为模式强化你的重复，嗯、然后那、嗯、那那,那这种声音的这种，就是把你按下来，你就需要全情投入这么多。而且，就刚才你你比举的那个例子，我同样一段文字和语音，语音的信息量比文字要大很多。你的停顿、<是>你的口癖、你的习惯用语、你的前后逻辑顺序以及你的语气，其实都是特别大的信息量。
2: 嗯。
0: 嗯，这也是为什么就我之前矫情的说，我说呃耳朵比眼睛离心更近，就是大听这些播客，其实很容易会共情。我觉得这可能也是这我们这档声音综艺的一个怎么说机会吧？就是大家在哪怕听众在听这些男女嘉宾在嗯 dating 过程中听我们在比如说时不时中插一些点评，他会觉得好像我在就这些人跟我很近，他比隔着屏幕看一个电视综艺他的那种投入度、共情度可能会更高。嗯。我希望如此
1: ，这是一定能够达成的一个效果。嗯,嗯，基本上就是这个，就是声音的魅力，而且就是你，比如说你平时在那个 A P P 上滑的时候，嗯、因为你太多选择，其实最后造成的一个结果就是你没有选择。嗯
0: ，<对>是的，嗯、是的，嗯、对。其实这也是为什么我觉得可能这两年播客会有一点点火，就大家在反效率嘛，就是音频的信息的输入、吸收的速度效率其实是低的，但是它溢出的那个、嗯、或者它没。另外一端，其实就是你的情感的吸收效率其实是高的，比你看一篇长文，<对>比你看一个各种各样的故事，嗯、要你更容易能动情和嗯带入进去
1: 。而且，就是谈恋爱这个事情，就是最不需要效率的东西。
0: 是，对，<笑>这个
1: 才是关键，是的。但是，所有的 dating
0: app 的厂，大厂、中上小厂，其实也都是爱在按照互联网的一套效率逻辑去不断的迭代自己的产品。嗯
1: 、是的。嗯嗯，嗯你工作你需要效率，嗯、你谈恋爱要什么效率？不需要
0: 。<笑>是，这是一个挺好的，我觉得对 dating app 的一个非常好的质疑的点。确实，它所有的功能设计都是在提高效率。嗯
2: 、对，而且效率的提高，它一定是依托于这个经验的富足嘛，对吧？那、嗯、我们一直在强调，经验它就是会让你越来越主观，越来越狭隘。嗯、<笑>所以 dating app 这个东西，我反正从来不用<笑>、嗯。<笑>
0: 就是刚才你说那个，他陷入到自己的这个固化的这个模式当中，其实这个描述非常像一个词叫自洽
2: 。啊，是的，对
0: 。那那我想问，的，比如说他如果我们不说整个这么大的你整个人的自洽，那哪怕在亲密关系当中，如果我。我对我的伴侣的需求是我足够自洽的。比如说，我就是因为，比如说可能原生家庭的一些原因，我就是希望被照顾，或我就是
2: 嗯
0: 喜欢，比如说作，我希望找到一个能容忍我作的一个人。就是如果我自洽的话，有问题吗？我觉
2: 得都猛一下想，哎、没有什么问题我觉得自。自洽分真自洽、假自洽吧，我觉得大部分人是假自洽，而假自洽等于逃避、嗯。<笑>他其实很多时候是一种逃避啊，你就会觉得我就这样了，就就这么回事儿吧。但是当你真的跟伴侣发生一些冲突的时候，因为你对于自我的这个部分你是不确认的，而且你是在以一种逃避的方式在自洽，所以那些问题还是会真正的被激发出来。对，因为你没有办法得到人永远都在寻找一个确定的答案嘛。你这个确定答案没有出来之前，你永远可以自我怀疑的。对，所以自洽这个东西也有点大家。太美化他了，太高估他了。是，
0: 嗯，哎<笑><对>，那我们再聊回节目一下。就我有就是在筹备这个那个节目的过程中，我有一个很大的感受，包括这个感受可能也大家都知道，就是男嘉宾很难找
1: 。嗯、真的很难找
0: 。这个，嗯，这个我我确实也觉得有点
1: 。真的，哎，我我在想，因为随意的，你的那个那个就是微信好友多少人啊？八
0: 千人有吗？呃，七八千吧，现在六七八差不多没数过。现在突破五千之后，后来就一直在加
1: 。对，然后我们现在只找到了，之前是找到了三个。那我其实给他算了个概率，就是、呃、我们找到这个男嘉宾的概率是百分之零点零零三七五，就是很少很少
0: 。
1: 呃，<笑>真的很少、啊呃。但女嘉
0: 宾找的相对会顺一点，我已经动用身边很多朋友推荐，然后。嗯嗯但也有可能我还找的不够勤奋，或者说我们的渠道还不够公开，嗯、没有报名，没有这样的一个方式，全部都是定向的在找。第一季的说到这个
1: 对，哎，嗯、说到这个，那你现在开始，因为我也在找嘛，然后你你找那个男女嘉宾的一个标准是什么呢？嗯,嗯
0: ，我觉得首先基础就是你单身且需要呃对恋爱有需求。嗯嗯，比如说，我甚至也会问你，愿意参与这个节目，你可能有多大比重是觉得这个形式好奇、好玩、想尝试，不管出于哪种层面上的，然后有多少是真的有恋爱需求？就是我，我觉得我们排除不了大家对这个形式本身的好奇，然后当然也有猎奇，当然也有像我说，如果我是一个局外人的话，我也会想参与，是因为我想对，也是一个对我自己的实验嘛。那这个是我第一个可能就是他基础，你有恋爱的诉求，还有一个更重要的是，我觉得是表达能力。然后这表达能力可能不光是你话多就是有代表表达能力，而是你像我在问卷里边那个描述这块写的，是的就是我也让他给自己的表达能力从一到十大分。我说除了说之外，你的倾听，你在听对方在说什么，并且是不是能够给予回应，这也是一种表达能力的体现。那这个我觉得是特别特别重要的，嗯、因为毕竟我们现在只有声音这个。东西让他们进行去交流，这是最大的一个曝光的自我暴露的方式了。嗯、这是我大概的逻辑。嗯，嗯你们对男女嘉宾有什么期待或？嗯
1: 、呃，我本身的一些期待其实是希望，呃，会有一些比较有意义的一些讨论吧。就是因为，嗯、因为就是。呃，荷尔蒙这个事情，火花这个事情，其实它是很难，就是比如说像马上浮量化,量化的，比如说你浮现到一个上帝视角，你觉得你现在手上有两个 profile， 有有两个人的简历，嗯、你觉得他们两个一定能成？不是的，如果说你工作上面，嗯、你会觉得他们俩可能是一个很好的搭档，<对>但是恋爱上面，他们未必是一个，呃，真的能谈上恋爱。所以就是我在这次的节目中，嗯、我我我的一些最基本的一些期待就是，呃。他们能有一些火花，然后这个火花不仅不是指恋爱上面的火花，而是他们本身作为人、嗯、独立的个体的人能产生一些火花，他们的观点有一些碰撞，他们的一些呃思维什么的能爱能能够在这次去打开，对，能够脱离出他们本身的一个、嗯、呃恋爱闭环或者干嘛的，就是就是这样子，这是这是我自己目前的一个期待，
0: 对，嗯嗯。嗯对，我觉得我,我的
2: 想法跟小林差不多，但是你们刚,刚在讲，就你的调查问卷里有一个要讲到。表达能力嘛，我觉得表达能力其实也是一个挺双刃剑的一个东西，嗯、因为一般表达能力好的人，他的逻辑啊、嗯、知识啊、什么体系化思维都比较的强，<化>所以这一类人他的那种对他的那种或者说表演性质啊、自圆其说的能力啊，都会比较强，所以他好像更难说放掉自己的一些呃固化的一些想法吧。他很多时候可能会用言语去进行一些回应，但他。并不是他真实的一些真正的想法，所以我会觉得，如果我自己对这个节目有一些期待，或是对嘉宾有期待的话，我反而会觉得，如果他们有勇气能够把自己一定程度上去进行一个清空，然后以一个更好奇的一个方式去进行一个，就不仅是找对象啊，我觉得他还带有一些所谓的自我的探索，就是他敢于对自己原来的思维方式、恋爱模式啊、情感模式产生一些质疑的话，我觉得就很棒。但是他就一上来就说我就是这样的人，我就是要找这样的伴侣，那我会。我觉得可能在节目的过程中的那种火花和有趣的地方，可能就会降低。嗯、对，所以我反而会更期待那些愿意、呃、质疑自己的人，比那些过于自信膨胀的人可能会更有意思一点嗯嗯,嗯，是
1: ，对。还有就是呃，希望就是听众们在听到这些素人 dating 的节目的时候呢，呃，也会可以就是呃，看到自己身上的一些东西嘛。对，也就是、嗯、对。也希望能能从中找到自己，比如说我们之前，我跟贝拉之前就特别爱看那个《再见爱人》，这档那个结<对>结婚综艺、离婚综艺吧，离婚综艺，对离婚综艺。然后贝拉在里面看到了啊，自己就是老王，对。然后
0: <笑>这种投射，<对>投射感特别强，投射对投射感特别
1: 特别强，对,对。然后我在中间也看到了自己呃的恋爱模式中的一些。呃，就是投射吧，然后从中也学习到了很多东西，对。然后这这档，嗯、对这个就是再见爱人，对我来说还是意义非常深大的一个节目。呃，虽然说不太可能做的像他们那么成功、那么好、那么细致啊，因为毕竟这是一档声音节目，嗯、但是希望也是可以对听众有所启发的。对
0: 对对，对嗯，这个确实是，你想，如果是素人综艺的话，它相比于其他的明星综艺，明星综艺大家消费的是明星嘛，那素人综艺消费的其实是自己嘛，或者说这个故事在我自己身上的映射，嗯、就像我我我三爱人我看的不多，但是最近那个爱情盲选网飞那我看了很多，中间有一集我就哭了，就是因为。嗯，我跟一个四十多岁的大叔产生了非常强的共情，就是我觉得我跟他非常像，包括他在选择在两个女嘉宾当中在选择的时候非常痛苦，然后他选择了那个对他投入更多的人，就相当于抽象的可能就是他对他更喜欢他的人，而不是他更有好呃冲动好感直觉的那个人。嗯，然后我当时就觉得，我当时就哭了，然后再加上他自己的一些自我描述，然后以及。我觉得我隐隐觉得这一对儿他的这个选择未来不一定是会有好结果的，然后我就想到了很多自己的故事，嗯、然后我就共情，嗯、然后我就哭了。我的一个我很少看综艺会哭。嗯，嗯
1: 对，是的。那那段我也觉得，嗯，他在做那个选择的时候，真的是他本身会非常非常痛苦，因为他很显然就是对另外一个人更感兴趣，嗯、对吧
0: ？对。但是他拒绝了那个人，嗯、拒绝那个人之后出来就自己非常痛苦，的哭了。哭了对，对
1: 这个就是他还是遵从了自己的一个理性选择吧。<后>他从理性上判断，对，对是的，我觉得那样子会更好。嗯
0: ，对，我的那个共情就是我能感受到他那种痛苦一击，以及我会觉得很有可能我在我在他的位置上，我也会做这样的选择。那这档播客我们其实也希望能达到这样的效果，嗯、希望能达成这样的效果，让更多听众也能对这些可能素未谋面的，也不是什么明星 KOL 的人能有一些共情，以至于能反观到自己。嗯，我们是不是太想太多了？嗯、是不是太
1: 没有没有想太,太多？哎，还好、啊、还好
2: 。嗯、我有一个关于关于节目的问题，就是比如说我们会找三男三女来做，那他们怎么样去进行配对呢？
0: <笑>现在对，这是一个我觉得也可以在这儿跟嗯、呃、听的人交代，因为毕竟我们是第零期嘛。然后我们希望这个节目能持续做下去，<是>做做多少期我也不知道。但是我们现在这个机制是。三男三女会有一个前彩单人的前彩和群彩，然后就男生群彩、女生群彩，之后会给到对方一些给给到每一个人异性的三个嘉宾的一些 tips 和只言片语的线索，让他自己进行一些主观的选择和倾向的判断，嗯、然后我们基于收回的这个相当于收回的这个志愿，大家的志愿，第一志愿、第二志愿。<笑>然后去做一些匹配，嗯嗯、因为我觉得虽然这个嘉宾是都是我们呃、嗯、筛选过的，甚至第一季试录，我觉得我们也可以摊开了，很坦诚的跟大家说，是我们主动找来的一些，嗯定向找来的一些男女嘉宾，但是确实像刚才小林女士说的，我们像上帝视角一样帮他们去按着按着头，你跟他聊，你跟他聊，好像是无效的，或者说我们何德何能，我们凭什么能做这个？所以说第一季可能还是会让大家会。嗯优先选择一下，然后以及你聊完一个之后，嗯、你也可以和其他的人聊，也可以多聊几个，多 dating 几个人，然后再进行自己最终的这个判断。当然，这个整个过程可能会在录制的过程中会有一些微调，包括第一季或者试录季北京场可能是这样的，之后可能也会有一些我们的机制也在不断的完善。我觉得可能之后也会有不同的样子的出现
2: 。嗯。有意思，我刚在想，如果这个这个事情只是我跟小林两个人来做的话，我们可能就让大家抽签，命运的安排<笑>哦，也
0: 是一个视角、哦，是一
2: 个视角，嗯、对啊，就直接抽签啊，嗯、没有任何的逻辑，没有任何的道理，就是抽签，就是就是一个运气的一个东西。<的>我觉得它反而就还带有一些浪漫化的视角，就是一个脑洞。如果之后我们能做下去的话，我觉得都可以做这样的实验。对，嗯、就
1: 这次可能是只言片语，下一次可能就抽签，再下一次的话就可能别的形式<对>。
2: 是，嗯，对他其实，我觉得他
0: 这个逻辑就是我，我，我，我，我是希望他能尽可能的真实模拟我们在现实生活中的遇到一个人，然后开启一段对话，然后有一定的暧昧，然后或者说在 dating 关系当中，然后最后确定要在一起或呃 say goodbye， 尽可能的还原生活中的各种各样的可能。我觉得这可能是一个我们的思路跟方向。嗯，嗯。你说的抽签，其实就是我们身边就也有很多，感觉就是某些同事出现在那里，就是偶遇，对，有这样的场景的。对，那我们需要把现实生活的场景抽象成呃节目机制。嗯
1: ，是的，或者朋友介绍，我们现在是算算是朋友介绍的一个状态嘛
0: ？对对对，是朋友介绍。红
1: 娘团，对对对，下一次的话就是抽签，嗯嗯，或者再下一次的话就是。八字匹配，指定上帝的视角。嗯<笑>对对，
0: 对，我就我就是要找哪年哪月哪日在哪儿出生的人。对
1: <笑>对，对嗯、他他比较旺我，<笑>这个人比较旺夫，然后之类的，就对还有
0: 还有也可以做星座场啊。<笑>大家就说哪个星座跟哪个星座特别配，或哪个星座哪个特别不配，嗯、那我们聊聊看嘛。<笑>我们会见面吗？是一档声音恋综，陌生人不看脸，只通过交流来认识彼此，相互选择。欢迎在各大播客平台订阅我们，转发、评论或吐槽，也欢迎报名未来的节目。请坐稳符号三、二、一，约会继续。行、啊，我觉得我们也聊差不多了，然后剩下了更多内容，我觉得期待让大家对这个节目本身留一些期待，然后去持续的，嗯、呃，关注我们这档声音综艺的播客。然后呢，最后我觉得大家也可以聊一下，对接下来可能，嗯、呃，想要参与这档播客的录制的人有什么期待，或者说我们希望你是抱着一个什么样的心态来参加的？嗯。
1: 我觉得我，<音>我先说吧。我我是觉得就是，呃，可以就是做自己嘛。这这是这是一个<笑>这是一个标准答案，<笑>做自己。<笑>嗯、对<笑>对，就是你你你你就在这个节目中，呃，就是呃，你你有什么观点，然后你就可以去做一些你想要的一些表达，没有必要。过多于去修饰自己，因为播客这个媒介的话，它本身就是因为你也不用化妆，对吧？你也不用去穿得很漂亮，嗯、穿得很得体，然后你就在家里面，你就在家里面，你就跟这个戴上耳机，跟一个你未来的潜在的约会对象啊、呃、去做去打个电话，就是一个很稀松平常的事情，嗯、对。然后就是放轻松，然后就是把你想说的话说出来，你想了解对方，然后你就是可以去以你的一些呃话去去引导对方，然后让你们两个人就处于那种约会的氛围里面，那这个就很好了。对，其他的就是、嗯、呃，把其他接下来的事情就交给时间。对，嗯。
0: 那那被那个贝雅老师最后说，嗯、<笑>我我我觉得我的期待其实<笑><么>、呃、压重，对你的视,视角压重。<笑>我觉得其实我对想要未来想要参与这场播客录制的朋友的那种期待，其实是，嗯、呃，套用我老板许许知远先生的那句话，叫遗忘自我。就是这可能也跟我的经历有关，就我希望大家参与，是你能把自己审视自己的那个摄像头给暂时关一关。就是你忘掉你的 ego， 你忘掉你的那些固有的形象人设，更加坦诚地来参与这档播客，其实不会有什么损失。哪怕你在节目上加引号的出丑，或加引号的被拒绝，或没有匹配成功，或匹配成功了见面了下头了或被下头了，我觉得这都不是事儿。就是它在你漫漫人生长河当中，它什么都不意味着。然后，但是如果你能真正的关掉那个自我审视的摄像头，全情的参与这个节目，把自己交付给声音和对方和你们之间的交流和你们之间可能产生的火花，那我觉得可能对你来说也是一段很美好的体验。那我觉得这个是我希望这个节目能带给你的最起最起码最起码的一些价值。嗯。
2: 哦，我觉得我们这是文化人，大家都是做自己，哦、遗忘自己
0: 。哎、啊啊，这我学老板的一句话。
2: 嗯，我我其实我也是一个，就是关于自己的一个视角，但是我反而会建议他们可以。甚至带有一些表演性质的去放飞自己，就是因为我觉得遗忘自己这个事情很难。你都做了几十年的自己了，你咋遗忘？忘不了。所以这个时候，我觉得最好的方式其实不是遗忘自己，而是反向的去强化那个比较弱小的那个部分，或者说用一种夸张的方式把自己本来比较弱的地方，甚至可以主呃，就是比较极致的对反向构建，或者是主动暴露。我觉得就是可能在这个节目的过程中，我觉得可以上，我觉得不是忘掉自己而。是忘掉你身边的他人，就是忘掉他人的审视视角，真的就是以一个非常任性的，然后自在的、放飞的，甚至夸张的一种方式，去把自己内心的一些想法，或者说原来不敢出于一种体面、出于他人审视的视角而不敢说的一些观点，能够更放飞的去说出来。我觉得这个可能是一个更呃更棒的一个方式吧。我也想听到一些可能有一些极致，我不想听到两个嘉宾，然后大家非常的礼貌、温、嗯、柔，然后在那儿。就是非常温和的去对话，我觉得有一些激烈的言语，有一些甚至黑暗的、极致的、刻薄的观点，我觉得都是很好的一件事情。所以我觉得我反而会鼓励大家可以更表演性质的把这个东西给表演出来，嗯、可能会更有意思一点儿。对，嗯，
0: 压轴果然是压轴，<笑>嗯、好啊，那我们这第零七啊<情>、呃，激情压轴是吗？嗯
1: 对，不是激情牙酒，不是激，就是激情对话才有可能产生荷尔蒙嘛。你平淡如水的话，你怎么怎么谈恋爱，谈不了恋爱。对
0: ，对你日常中的克制，就在这里克制一下你的克制
2: 。对啊，对，必要的表演是非常需要的一件事情，对，所以就可以多表演自己。对，
1: 对，把现实生活中，比如说你一定要帮那个女生去点一杯喝的呀，一定要照顾她，问她要不要怎么样，怎么样，怎么样，这些东西都可以偷偷抛掉
0: 低深的东西。嗯，<笑>明白。好了，那我们第零期就聊到这里。嗯哦、然后，呃，再次欢迎大家持续关注我们这个这档非常新但也有实验性，然后我们希望能做下去的一个尝试吧。那我们这次第零期就先这样。嗯，跟大家拜拜
1: 。好，拜拜。嗯。Hello.
0: 这期节目就到这里了，欢迎继续关注《我们会见面吗》这档声音联综，请在各大播客平台订阅我们，或关注同名公众号，获得节目最新进展。我们下期见。